0: Wir werden auf absehbare Zeit sicherlich andere Volumina sehen. Einzig und allein deshalb, weil wir wirklich gravierende andere Marktgegebenheiten haben. Und da hilft es ja auch nicht, in der Vergangenheit zu schwelgen, wie toll das alles sag ich mal, vor Pandemie und vor Zinserhöhung und vor Ukraine-Krieg war. Da sehen wir jetzt gerade die Auswirkungen wahrscheinlich, so was wir heute fassen können, auch längerfristig greifen, als es 2008, 2009 Fall war. Das Büro hat sein Monopol des Büroarbeitsplatzes verloren. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Nicht jedes Unternehmen kann die Spitzenmiete bezahlen. Das sagt Sebastian Lindner, Niederlassungsleiter bei Sevels in Düsseldorf. Klarer Blick, klare Analyse, ohne Schnörkel. Sebastian schaut auf den Miet- und Investmentmarkt, was derzeit sicherlich nicht zu den schönsten Aufgaben gehört. Vorbei sind sie, die Zeiten der Rekorde. Er sieht trotzdem große Chancen für den Bestand, wenn denn die Lage stimmt. Natürlich besprechen wir Buzzwords wie Flexibilität, aber auch Überhürden, Zwänge und Vorlaufzeiten. Wir reden über den Verlust des Monopols für Büros und die Suche nach ihrer neuen Daseinsberechtigung. Es geht um Lagerfeuer und das Singen daran, Storys für und über Häuser, um Wohnzimmer und Emotionen, voreilige Entscheidungen und damit verbundene Regeln. Wir streifen die Themen Coworking und Untervermietung, thematisieren die Dynamik des Berliner Marktes oder das Zugpferd München. Und Sebastian denkt darüber nach, warum Umwidmungen so schwierig sind. Neue Infos zu allen asset gibt es unter immocom.com. Und nun viel Spaß mit Sebastian. Der heutige Immobiliarius Podcast kommt aus Düsseldorf. Ich darf mal wieder bei den Textschwestern sein. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Mir gegenüber sitzt Sebastian Lindner, Head of Office bei Sevils. Hallo Sebastian.
0: Head of Office Düsseldorf. Wenn ich das. Was
1: habe ich jetzt gesagt?
0: Office. Das ist ein Kollege. Ah. Deswegen äh, an der Stelle die Ergänzung: Ich bin Niederlassungsleiter bei Sevils in
1: Düsseldorf. Gut, dann haben wir das auch gleich mal geklärt. Dann möchte ich doch von dem Niederlassungsleiter <lacht> <lacht> wissen, ähm, wie sieht denn dein Schreibtisch aus?
0: Meiner. Ich wechsle aktuell zwischen zweien <lacht> im Büro. Einzig äh, deshalb, weil ich äh, in der Kernaufgabe sowohl Office als auch Investment äh, mit begleite und dann in den Teams versuche zu sitzen. Und Dadurch habe ich zwei, wenngleich wir ja eh immer mehr ins agile Arbeiten gehen und von daher ein fester Schreibtisch, wenn ich Ordnung halten würde, sowieso dahin fällig wäre.
1: Sehr schön. So, jetzt wissen auch alle, worüber wir wahrscheinlich heute reden werden. Hm. Ähm, Düsseldorf gilt als Schreibtisch des Ruhrgebietes. Verliert Düsseldorf den Titel?
0: Ich würde sagen, dass Düsseldorf nichts verliert im klassischen Sinne, dass es was aufgibt, sondern dass der Begriff vielleicht ein bisschen aus der Zeit gekommen ist. Denn ich habe mich damit beschäftigt, mit dem mit dem mit mit der Begrifflichkeit mal und ähm, habe geschaut, wo es eigentlich herkommt. Und es kommt äh, aus der Zeit der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Und damals war Produktion und Verwaltung klassisch noch getrennt. Und ich glaube, das ist mittlerweile... Äh, sicherlich nicht mehr der Fall. Deswegen, der Schreibtisch Düsseldorf, äh, der ist es ist es so nicht. Ich glaube aber, dass Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen der Standort äh, der Wirtschaft bleibt und ist. Aber es stehen mittlerweile sehr, sehr viele Schreibtische, auch im Ruhrgebiet.
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, dich zu fragen, weil wir sitzen ja in Düsseldorf. Das ist dein Hauptwirkungsgebiet. Welcher Büromarkt? Wir bleiben mal bei den Top 7. Ist für dich genauso spannend wie der von Düsseldorf?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil sie, glaube ich, alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich, um ehrlich zu sein, in der Tiefe nur Düsseldorf beurteilen kann. Ich glaube, dass, ja, wie gesagt, viele Standorte, ich find, fand und finde Berlin sehr, sehr spannend vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der letzten Jahre. München als äh, Zugpferd äh, das ist glaube ich, schon immer war und äh, Frankfurt wenn man jetzt nur mal so durchgeht vielleicht äh, noch mit am vergleichbarsten mit Düsseldorf ja? auch wenn es sehr bankengetrieben war und ist, aber ähm, wenn man Leerstand, Flächenumsätze so ein bisschen mhm. sieht, dann ist es doch hier und da sehr vergleichbar.
1: Nur es gibt hier nicht so viele Türme. <lacht>
0: das ist richtig, das ist richtig.
1: So, ähm, jetzt wissen wir ja alle Vermietung Laufen gerade nicht so? Hast du ein paar aktuelle Zahlen?
0: Ja, klar. Wir äh, blicken auf ein durchwachsenes erstes Halbjahr zurück. Also Wir haben in Düsseldorf im Stadtgebiet äh, knapp 88.000 Quadratmeter Flächenumsatz erfassen können. Das ist keine Frage weit hinter den Erwartungen. Man muss allerdings schon auch die Marktbewegung irgendwie versuchen zu beurteilen und da muss man schon sagen, dass sich äh, zahlreiche Unternehmen mit dem Thema Büroflächen beschäftigen. Das mündet aktuell noch nicht in den Flächen umsetzen, sonst würden sie in der Zahl äh, sich niederschlagen. Aber viele beschäftigen sich mit dem Thema, viele behandeln das Thema, viele verlängern aber auch im Bestand und dann werden diese Verlängerungen im Bestand da nicht erfasst. Es sei denn, sie würden mehr Fläche absorbieren, aber das ist im Moment nicht ein ganz
1: so großes Thema. Die denken so lange drüber nach und diskutieren es so lange, bis es nicht mehr zur Debatte steht.
0: Naja, ich glaube, nicht zur Debatte stehen ist falsch, weil das Thema allgegenwärtig ist. Viele tragen sich mit dem Gedanken, was können wir verändern, was müssen wir vielleicht verändern, um uns den neuen Marktgegebenheiten stellen zu können haben aber keine oder es gibt da keine Pauschalantwort drauf. so Und vor dem Hintergrund ist es manchmal leichter, vielleicht temporär für einen kürzeren Zeitraum erstmal vielleicht so ein bisschen den Sturm vorbeiziehen zu lassen, um dann äh, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, als jetzt super eilig irgendeine Entscheidung zu treffen, die heißt Umzug neues Bürokonzept und wir äh, setzen das jetzt auf Biegen und Brechen um. Mhm. Also da muss man auch sehr stark, glaube ich, in den, in den jeweiligen... Ähm, Unternehmen schauen, wer bewegt sich, welches Umfeld hat der oder diejenigen äh, gerade vor sich.
1: Mhm. Wenig stürmisch ist es, glaube ich, auch auf dem Investmentmarkt. Du hast es <lacht> vorhin angesprochen, dass du dafür auch äh, verantwortlich bist. Ähm, wie viele Transaktionen habt ihr hier am Markt gesehen dieses Jahr?
0: Wir haben äh, im zweiten Quartal zumindest einen leichten Aufschwung äh, sehen können. Wir haben äh, sechs Einzeltransaktionen und äh, zwei Portfolien äh, verzeichnen können. Aber... Äh, sagen wir sag
1: mal eine Vergleichszahl, damit man, also sagen wir vor der Pandemie oder...
0: Also ich glaube, dass, also die Zahl vor der Pandemie würde in keinster Weise helfen an der Stelle, weil es halt eine komplett andere Marktsituation ist. Ich glaube, man, man muss dahingehend wirklich die, die Situation versuchen zu fassen und die Situation versuchen zu verstehen, um das ein Stück weit ins rechte Licht zu rücken. Also wir werden auf absehbare Zeit sicherlich andere Volumina sehen. Ähm, einzig und allein deshalb, weil wir wirklich gravierende andere Marktgegebenheiten haben. Und ähm, da hilft es ja auch nicht, in der Vergangenheit äh, zu schwelgen, wie toll das alles, äh, sage ich mal, vor Pandemie und vor Zinserhöhung und vor Ukraine-Krieg war. Äh, sondern man muss sich der in Herausforderung stellen und schauen, was kann man damit machen? Wo müssen wir anpassen? Und was führt dann auch langfristig wieder zu mehr Markttransaktionen?
1: Mhm. Realistisch und pragmatisch sein ist ja total das Ding der Immobilienbranche.
0: <lacht> Finde schon.
1: Ja, also ähm, gut. Office war ja aber eigentlich immer eine Asset-Klasse, die super, super, super beliebt war. So, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer es gesagt hat, aber ähm, habe ich gelesen, die zwei am meisten risikobehafteten Asset-Klassen sind Retail und Office. Stimmst du dem zu?
0: Nein, nein. Ähm, es sind auf jeden Fall die beiden Asset-Klassen, die in der jüngeren Vergangenheit den größten strukturellen Veränderungen äh, ausgesetzt waren. Also Retail sicherlich im Kaufverhalten, Konsumverhalten der der Bürger und Bürgerinnen. Und äh, Office seit der Pandemie äh, verändert sich die Bürowelt oder hat sich die Bürowelt derart gravierend verändert, dass dieser Prozess gerade anhält. Ob man deshalb von den risikobehaftetsten Assetklassen sprechen mag weiß ich ehrlicherweise nicht. Würde es ich auch hat, nicht so zustimmen.
1: Es hat ja aber schon so ein gewisser Abgesang, findet ja gerade statt. Ne? Also wir haben ja erst gesagt, Homeoffice ist total super. Dann äh, wollen wir dann doch wieder die sozialen Kontakte und alle kommen zurück. Jetzt wissen wir, dass viele doch nicht zurückkommen. Investoren haben Schlange gestanden, um Office-Projekte zu erwerben. Jetzt sehen wir überall schon mal so ein bisschen... Uh, zu vermieten, dran stehen Ja, also du bist ja jetzt schon eine Weile im Geschäft. Du bist seit wann?
0: 2006 in Düsseldorf tätig.
1: So, dann hast du ja auch 2008 und die Folgejahre erlebt. Also du bist ja einer von denen, die auch schon mal eine schlechte Zeit hatten, wo ja. es nicht nur nach oben Zum Glück. Ähm, wie ist es denn im Vergleich zu 2008? Was ist denn jetzt anders? Was ist denn, also, und
0: ich glaube, die, die erste Reaktion war durchaus vergleichbar, nämlich dass äh, Flächenumsätze relativ rapide abgebrochen äh, sind oder eingebrochen sind vielmehr. Dennoch sind die Unterschiede, glaube ich, deutlich herauszustellen. 2008 haben wir von der Finanz- und Bankenkrise gesprochen. Der Einschlag war heftig, aber ge gefühlt genauso schnell auch wieder vorbei, weil mit allen Mitteln und größter Aufmerksamkeit versucht wurde, die Krise in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Neuen ein Jahr gehabt, wo es wirklich schlecht lief. 2010 gingen aber Investment- und Vermietungsmärkte schon wieder deutlich nach oben oder spürbar nach oben. Und dieser Trend hat ja dann mit Niedrigzinspolitik, was dann alles die Folgen waren, dazu geführt, dass wir eigentlich eine 10-, zehn-, 12-jährige aufstrebende Phase verzeichnet haben. Ja, und heute sprechen wir gerne von multiplen Krisen, ja die äh, bedingt durch Pandemie, wo man erst gedacht hat, okay, wir kommen relativ sauber durch. Ja. Dann Ukraine-Krieg, ja leider Gottes, äh, der völlig unverhofft in Europa einschlug, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, die, die Zinsänderung äh, dann ihr äh, Nötigstes dann. Und die teilweise motiblen Krisen bedingen einander, haben sich gegenseitig, sage ich mal, ein bisschen beschleunigt und haben dann, eine Riesenveränderung in Teilbereichen nach sich gezogen, was dazu führt, dass sie eigentlich aus unserer Sicht schon unterschiedlich zu bewerten sind. Und das sehen wir jetzt gerade, die Auswirkungen wahrscheinlich, so was wir heute fassen können, auch längerfristig greifen, als es 2829 2009
1: der Fall war. Jetzt war ja der Wunsch an diesem Podcast, dass wir jetzt nicht ganz so negativ sind. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist es ja schon so ein bisschen negativ. Ne? Also alle sind sich einig, dass wir Büros brauchen, aber hingeben will trotzdem niemand so richtig. Oder siehst du das anders?
0: Ich glaube, das ist, das ist schwer pauschal zu beantworten. Ich glaube, auch da gilt es zu differenzieren. Der Arbeitnehmende hat, glaube ich, im Zuge der Pandemie einen Genuss der Flexibilität erfahren. Und ist natürlich schwer davon zu überzeugen, den aufzugeben. Ja? Nur, was bedeutet das? Heißt ja nicht 100 oder 0, sondern es geht ja darum, die Mitte irgendwie greifbar zu machen. Und in diesem Wandel befinden wir uns aktuell gerade, neben den ganzen Nebeneffekten, die ich gerade kurz angerissen habe. Und das heißt, fürs Büro, Unternehmen müssen sich was einfallen lassen, wie der Arbeitsplatz im Büro besser, attraktiver ist für den Einzelnen als der, der zu Hause oder woanders äh, zur Verfügung steht. Und das ist halt nicht damit getan, ich beschreibe es jetzt mal einfach, einen höhenverstellbaren Schreibtisch und einen tollen Stuhl hinzustellen, sondern das ist sehr viel auch jetzt wieder Aufarbeiten einer Unternehmenskultur, eine Meetingkultur, Austausch, konzentriertes Arbeiten und, 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 und auch Lage, ja? ähm, dass es den, den Arbeitnehmenden halt möglichst, einfach gemacht wird, auch ins Büro zu gehen. Wenn die Hürde weiterhin groß ist und der Anreiz gering, dann wird man die Leute nur schwer wieder ins Büro bekommen. Es sei denn unter Zwang.
1: Das möchte ja keiner. Das so, will ja
0: keiner, genau. <lacht> also, das ist ja so. Und äh, dementsprechend, äh, hatte ich ja eingangs gesagt, es beschäftigen sich viele Unternehmen mit dem Thema, auch sehr vielschichtig mit dem Thema. Ähm, dadurch, dass es aber... Anders als es damals vom Einzelbüro ins Großraum oder in, in, in Teambüros eine Entscheidung gab, ich will mich effizienter setzen, ist es ja heute nicht. Heute ist es auf ganz, ganz vielen Ebenen, die einzubeziehen gilt, eine Entscheidung, die dann halt auch nicht klassisch, weiß ich nicht, anderthalb Jahre vor Ende des Mietvertrages getroffen werden, sondern es bedarf halt auch schon viel, viel mehr Vorlaufzeit. Also ist, um das,
1: ist das Büro. Gefühliger geworden, emotionaler geworden. Ist, also, weil, wenn du das jetzt so beschreibst, ist das ja eine sehr starke psychologische Komponente. Und jetzt noch nicht mal, also, man kann es eben nicht runterbrechen auf äh, naja, Tischkicker und höhenverstellbaren Schreibtische.
0: Das, das Büro hat sein Monopol des Büroarbeitsplatzes verloren. Und, äh, da gilt es jetzt, sage ich mal, dem Büro eine andere Daseinsberechtigung ein Stück weit zu geben. Ja? Es ist immer noch der Büro- oder Schreibtisch-Arbeitsplatz vielmehr, aber es muss halt auch eben andere Dinge bieten. Ja? Es muss ein Zusatzangebot geben, was nicht heißt, dass das Unternehmen jetzt nur investieren muss, damit die Leute wieder äh, zurück ins Büro kommen, aber auch. Ja? Und äh, die Mitarbeiter müssen auch ein Stück weit auf das Unternehmen wieder zugehen, um zu sagen, okay, das bedingt beide Seiten, ja? um ich mal diese Energie, die ein Büro mit sich bringen kann, auch zu entfachen. Ja? Also wir haben ja bei den ganzen neuen Arbeitsplatzkonzepten vom Lagerfeuer und was es da alles für Begrifflichkeiten gab, die auch extrem ja, aufgebraucht mittlerweile sind. Ja? Aber nichtsdestotrotz ein Stück weit diese Atmosphäre, die dieses Bild beschreibt, suchen ja alle. Und ich glaube schon in der breiten Masse der Bevölkerung es ist eben nicht so, dass zu Hause überall ein ergonomischer, toller Schreibtisch mit einwandfreiem Internet und, 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 und kein Störungen der Fall ist, sondern es ist vielleicht einfach nur bequemer, sich morgens vielleicht nicht Gedanken zu machen, was ziehe ich heute an, was habe ich heute für Termine, ähm, anstatt äh, vielleicht dann doch wieder zum Hemd und zum Anzug zu greifen oder was auch immer.
1: Mhm. Aber was wird denn dann mit den ganzen Büros, also... Eine Frage, die mich bewegt, zum Beispiel Coworking, war ja vor der Pandemie ein riesiger Hype. Mhm. Ähm, da konnte man ja jede Woche lesen, da wieder 10.000 Quadratmeter gemietet und dort wieder und große Expansion. Das lese ich jetzt fast nicht mehr. Man, die sind auch nicht so mehr so omnipräsent. Das ist jetzt aber nur ein sehr subjektives. Du schüttelst schon so mit dem
0: Teils, teils. Also ich.
1: Was ist denn so mit Coworking? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, weil du gerade diese ganzen unterschiedlichen Konzepte angesprochen hast, also von, keine Ahnung, der Telefonzelle, die mitten im Raum steht, über Einzel und... Also wie macht man es denn als Unternehmen? Wie, find, wie, wie finde ich denn mein passendes Bürokonzept?
0: In erster Linie, indem ich es nicht nur von oben herab irgendwo entscheide, sondern äh, ein Kreis derer wähle, die idealerweise die breite Arbeitnehmerschaft, wenn man es so bezeichnet, auch abdeckt und repräsentiert. Ja, Ich glaube, wir sind in Deutschland immer sehr schnell mit voreiligen Entscheidungen und Regeln äh, aufzusetzen, die uns hinten raus schwerfallen, wieder wieder ins Gegenteil oder oder wieder anzupassen. Und ich glaube, dass wie finden Unternehmen zu einer für sich gangbaren Entscheidung oder Umsetzung mit einem Team? Ja, mit einem Team an Leuten, die die breite Masse widerspiegeln, die unterschiedliche Impulse auch reingeben. Ja. Es darf nicht das Gefühl sein, da sitzt oben einer oder eine, die sagt, so machen wir es bitte, äh, ihr dürft eure Meinung äußern, aber am Ende machen wir es so, wie ich es will. Sondern es muss halt von allen mitgetragen werden. Und in Zeiten, wo... Arbeitnehmerknappheit besteht und, und War for Talents, das sind ja alles sehr, sehr große Buzzwords und die auch richtig sind, muss ich das noch umso mehr berücksichtigen und umso mehr darauf achten, dass ich an der Front keinen Fehler mache, weil das wird echt schwer, hinten wieder aufzuarbeiten. Und dann gilt es halt wirklich, einen Maßnahmenkatalog oder eine Idee zu kreieren, und in der Umsetzung, das ist das Nächste, gilt es halt auch Regeln zu definieren. Ja? Also Flexibilität wird bleiben, da sind wir uns alle einig, das wird auch keiner zu 100 Prozent wieder zurückdrehen. Aber dann ist es ja halt die Frage, ist die Flexibilität nur montags und freitags oder ist sie Montag oder Freitag oder ist sie Montag, Mittwoch? Also das ist halt so vielschichtig, dass man, dass man da von Unternehmen zu Unternehmen, von Struktur zu Struktur, glaube ich, individuell entscheiden muss, was sind meine Regeln? bin ich bereit, die auch einzuhalten und umzusetzen, damit das alles wieder ins Laufen kommt. Und ähm, auch da glaube ich, liegt die Ursache vielleicht auch ein Stück weit in der Not, in der, in der, Not der Pandemie äh, geschuldet. Ja? Als seinerzeit so von heute auf morgen gefühlt alle irgendwie erstmal nur remote möglich machen musste, EDV, Internet, Sicherheit und dann erstmal alle ins Büro äh, nach Hause. Und alles andere äh, blieb dann erstmal hinten dran und die notwendigen Regeln, die es dann erforderlich machen würde, damit sie wieder werden ja jetzt so sukzessive alle wieder aufgearbeitet. Ja.
1: Also sitzen dann bald alle wieder mehr oder weniger im Büro?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Flexibilität wird bleiben und wir werden nicht in Gänze wieder zurückkommen, dass fünf Tage die Woche Büroanwesenheit äh, gewünscht und erforderlich ist. Aber wir werden auch nicht in dem anderen Extrem bleiben können.
1: Coworking war noch die erste Frage. Coworking
0: war die erste Frage, richtig, Entschuldigung. Auch das äh, aus meiner Sicht ein Thema. Wenn wir mit Coworkern sprechen, heißt es immer, sie sind sehr, sehr ordentlich ausgebucht, ähm, leben natürlich auch von ihren Corporate-Mandaten, die dann äh, Arbeitsplätze auslagern. Ja, der Hype an, an Anmietungen hat wie alle anderen Anmietungen entsprechend auch, weil auch die Coworker heute nicht wissen, wie verhalten sich die, diejenigen, die dann am Ende dort äh, Büros anbieten oder Arbeitsplätze anbieten. Nichtsdestotrotz haben wir äh, hier und da schon erste anmietungen wieder äh, von Coworkern gesehen, Interesse von Coworkern gesehen. Und dann muss man einfach äh, schauen, glaube ich, von Konzept zu Konzept, ähm, wie nachhaltig sind sie aufgestellt ja? und wie nachhaltig ist auch die Nachfrage an dem jeweiligen Standort. Ich glaube, Coworking in Berlin, München, stellen wir uns weniger die Frage. In Düsseldorf funktioniert es auch gut, haben wir aber auch sehr viele in der Vergangenheit gesehen, die äh, sehr großflächig abgeschlossen haben. Deswegen der Halsbringer, wie er eine Zeit lang war für Projekte, ist es mit Sicherheit aktuell nicht.
1: Mhm. Wie sieht es mit Untervermietungen aus? Scheint ja so ein bisschen ein Minitrend zu sein.
0: Also... Definitiv ist der erste Hebel, wenn ich in einem Mietverhältnis stecke und Überkapazitäten habe, natürlich darüber nachzudenken, kann ich was untervermieten. Ich glaube, dafür muss man kein Genie sein. Nichtsdestotrotz, auch da gilt es zu unterscheiden, ist die Entscheidung getroffen, Überkapazitäten einfach aus Effizienzgründen temporär abzugeben oder habe ich eine strategische Entscheidung, dass ich einen Standort aufgebe und äh, den verlasse und dann einen Untermieter suche. Dazu kommt, dass der Untermietmarkt anders funktioniert als der Vermietungsmarkt, weil eine Entscheidung für eine Untermietfläche immer mit einer gewissen Kompromissbereitschaft einhergeht. Das heißt, ich kriege vielleicht nicht die Fläche eins zu eins umgebaut, wie ich es woanders bekomme. Dafür ist der Preis vielleicht äh, attraktiver in dem Moment oder ich bin flexibler in der Laufzeit. Also es gibt in Düsseldorf genauso wie in anderen Städten äh, auch Untermietflächen im Moment aktuell gut 10 Prozent. sind wir aber im bundesweiten Vergleich deutlich geringer als so manche andere Stadt.
1: Das ist aber trotzdem schon ordentlich.
0: Naja, es ist aber auch, und es ist auch eine, eine ein Flächenangebot, was teilweise nicht immer so 100 Prozent offiziell ist. Ja? Dass mal gesagt wird, ja klar, wenn ihr mal jemanden habt, dann kommt auf uns zu, ja. Dann werden die Flächen latent angeboten und dann gibt es wiederum andere, wo ganz klar, wie ich es gerade sagte, die Entscheidung getroffen ist, wir geben den Standort auf. Es gibt einen ganz klaren Nachvermietungsauftrag und äh, dem wird nachgegangen. Ja, also da muss man auch ein bisschen differenzieren und auch nicht jede Untermietfläche ist für jeden Nutzer dann am Ende gemacht.
1: So, dann nächste große Problematik, neue moderne Flächen. Versus, wir haben da ganz viele Bestandsflächen, die eigentlich keiner will. Jetzt gab es ja mal so eine kurze Phase, äh, eine Theorie, dass man auch gut in die Peripherie einen Neubau setzen kann, dass die, äh, dass die Teams dann sozusagen mit dem Arbeitgeber mitgehen. Das hat man ja relativ schnell kassiert. Du hast es vorhin auch gesagt, das muss eigentlich deinem Team so einfach wie möglich gemacht werden. Die wollen jetzt nicht erstmal eine halbe Stunde rausfahren. Wie ist denn hier die Situation Neubau? Gibt es überhaupt noch eine Pipeline? Gibt es noch Projekte? Wie ist das Verhältnis zwischen Neubau und Bestand?
0: Ähm, wir haben im Moment zumindest auch resultierend aus der langen positiven Phase äh, eine relativ große und gute Pipeline an modernen Flächen, die auf den Markt kommen. Um eine Zahl zu nennen, werden wir dieses Jahr ca. 120.000 Quadratmeter in der Fertigstellung haben, ähm, in einem ähnlichen Niveau gehen wir in den nächsten zwei Jahren davon aus, dass da noch Flächen ähm, fertiggestellt werden, die teilweise vermietet sind, aber teilweise auch noch nicht. Wo geht der Trend hin? Ich glaube, der Trend, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, geht in gute Lagen. Ja? Und äh, gute Lagen ist, bedeutet eine gute Erreichbarkeit, eine gute Nahversorgung, gutes Parkplatz- oder, oder Mobilitätskonzept. Ja? Und was aber nicht bedeutet, dass es alles nur Neubau sein muss. Ja? Sondern äh, ich glaube wenn Veränderungen stellen wir gerade fest, dass viele sich eher in der Lage ein Stück weit versuchen zu verbessern und ob das dann einhergeht, dass es automatisch auch moderne oder neubauartige Flächen sind, würde ich zumindest ein Fragezeichen dran machen, weil das ja auch immer ein Thema der Kosten ist. Also nicht jedes Unternehmen kann die neue Spitzenmiete oder nah an der äh, Spitzenmiete bezahlen möchte, das auch manchmal nicht bezahlen und trotzdem wird es äh, ist, ist New ein Thema bei denen, aber New ist kein Thema, was sich nur im Neubau umsetzen lässt. Ja?
1: Spitzenmiete also, in Düsseldorf ist?
0: 38 gerade. Und Durchschnitt? 21,05 21,05 ja,
1: ja, ähm ist, ist es vorstellbar, dass jemand sich für eine bessere Lage, aber für schlechtere Büroflächen entscheidet?
0: Für eine schlechtere Lage? Nee, bessere für eine Lage?
1: bessere Lage, aber schlechtere Büroräumlichkeiten.
0: Puh, <lacht> schwierige Frage. <lacht> ähm... Ja, auch da muss man, glaube ich, schlechtere Büroflächen jetzt, müsste oder müsste man schlechtere Büroflächen irgendwie ein bisschen ein...
1: Na, saniert vor 10, 15 Jahren auf naja, dem Standard sie, her.
0: Sie treffen sie treffen am Ende auf eine neu ausgebaute Fläche für den jeweiligen Mieter, ja, und nach dessen Anforderungen. Und wenn wir dann unterscheiden, ein Thema, gekühlt oder nicht gekühlt, dann ist es sicherlich gerade eher ein schwieriges Thema, ja, bei dem Sommer aktuell geht es sogar noch, aber letztes Jahr wäre das ein deutlich größeres Thema gewesen. Aber ähm, ich würde eher sagen, unwahrscheinlich schlechte Flächen anbieten, aber wirklich schlechte Flächen. Aber gute Flächen, moderne Flächen, die nicht Neubau sein müssen, definitiv.
1: Jetzt verrat mir doch aber mal, wie lautet denn die Definition für eine moderne Fläche? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es muss die Klimaanlage drin sein. Ja, genau,
0: also letzten Endes ist Wir
1: reden jetzt mal nicht von irgendwie so Labor und besonderen Dingen, sondern...
0: Sie muss flexibel sein, also flexibel aufteilbar sein, sie muss hell sein, sie muss eine vernünftige Deckenhöhe haben, sie muss eine Kühlung und Lüftung idealerweise haben, Sonnenschutz haben, all das, was ein modernes Bürogebäude der jüngeren Vergangenheit auch mit sich bringt. Ja? Wenn wir ältere Gebäude haben, wo wir so einen klassischen Punkt, zum so manueller Sonnenschutz, wo man an der ja. Fensterachse steht und den Sonnenschutz runterkurbelt, dann keine Kühlung, ja, äh, Fensterbank, Kabelkanäle, dann wird es irgendwann sicherlich schwieriger. Ja. Aber auch da gibt es gute Konzepte, ja, die sowas ein Stück weit heilen, ja, aber es wird halt anspruchsvoller, das zu heilen, definitiv.
1: Also heilen heißt ein Konzept aufsetzen, um diese Flächen zu revitalisieren?
0: Ja, oder überhaupt zu vermieten. Ja. Zu revitalisieren ist ja immer der, der große Schlag. Es gibt, wie ich schon sagte, es, es gibt sicherlich genug Unternehmen, die auch sagen, ich bin bereit, eine moderate Miete für dann eine moderne Fläche, die es dann ist, zu bezahlen, ohne dass ich äh, nur im CBD sitzen darf oder muss. Ja. Sondern es wird auch eine Nachfrage in, für das Segment geben, nur da kommt es also auf Konzept an. Ja? Da brauche ich in dem Haus dann sicherlich wieder ein bisschen mehr drumherum. Ja? Ich brauche ein bisschen mehr Nahversorgung. Ich brauche eine ne Story für ein solches Haus. Ja? Ähm, was eben nicht nur einzig und allein die Lage ist.
1: Hm. Hm. Zu viele Büros, zu wenig Wohnraum.
0: Spannendes Thema.
1: Ja. <lacht> so, also machen wir doch einfach aus den ganzen leerstehenden Büros Wohnung. Jetzt du mal als Experte. <lacht>
0: Könnte man meinen und wurde auch in äh, zurückliegenden Krisenzeiten immer gerne angewandt, das Thema Umwidmung. Ja? Nur stehen wir natürlich vor einer Herausforderung, insbesondere was den Wohnungsbedarf anbelangt, dass selbst eine Vielzahl an ungewidmeten Bürohäusern die Wohnungsknappheit nicht lösen wird. Das Aber heißt, es, es wäre ja es wär auch. Es wäre eine Idee, definitiv. Auch da bedingt es sicherlich ein, zwei anderen Bausteinen, die damit einhergehen müssen, damit auch eine Umwidmung rasch vollzogen werden kann. Das also heißt, die Genehmigung. Genehmigungsverfahren, die Hürden dafür runtergesetzt, vielleicht über Förderung nachdenken, um das Thema anzugehen, um es halt auch für Investoren attraktiv zu machen, einen solchen Case zu rechnen und zu sagen, okay, da habe ich eine stabile Nachfrageseite, ich kriege es am Ende auch ähm, platziert auf dem Investmentmarkt, und gleichermaßen verbrenne ich nicht Tausende von Euro in der Genehmigungsphase mit offenem Ausgang. Ja.
1: Wir sind ja vorhin eingestiegen in der Einschätzung der Immobilienwirtschaft. Das hast heißt, du gesagt, diese Idee gab es schon immer mal in Krisen, wird immer mal wieder rausgeholt. Warum um alles in der Welt funktioniert es denn aber trotzdem nicht? Das ist, wäre ja jetzt aus meiner Sicht nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, es wären schon ein paar Tropfen. Also Wohnungen schaffen ist ja erstmal sinnvoll. Zumal wir ja wahrscheinlich in den kommenden Jahren sehr wenig neue Projekte sehen werden.
0: Ja, das liegt in, also ich glaube, dass es äh, auch viel im Genehmigungsverfahren äh, und in den Prozessen äh, hängt. Ja? Also heute ist in Teilen gar kein Wohnen möglich, weil es der B-Plan nicht vorsieht. Ja? Das heißt, es werden wahrscheinlich gar keine Gedanken daran verschwendet, diesen Prozess ins äh, Rollen zu bringen, weil einfach der Ausgang so ungewiss ist, dass es, dass es dann eben nicht zur Umsetzung kommt. Ja? Und gleichermaßen sehen wir, dass Quartiere in der jüngeren Vergangenheit, also sprich durch Mischung von Büro, Gewerbe und anderen äh, äh, Themen, ja, das ist, wo die Leute hinwollen. Die wollen ja nicht mehr... Alles, Also dieser klassische Bürostandort und darum sind keine Wohnungen, 18 Uhr ist Licht aus. Ja? Das will ja keiner mehr. Und das hat die jüngere Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Ja? Also ein Beispiel Seestern in Düsseldorf sieht man sehr, sehr deutlich. Durch die Durchmischung mit Wohnen hat es den Standort seiner Zeit extrem aufgewertet. Ja? Dadurch hat er Nachfrage ziehen können, der zuletzt dann in der Stadt oder in stadtnäheren Bereichen nicht bedient werden konnte. Aber das gilt es halt flächendeckend irgendwie hinzubekommen. Ja? Mit Aber das dauert Konzepten. doch
1: 100
0: Jahre. Naja, es, es bedarf der Aufmerksamkeit äh, sicherlich auch der Politik auf das Thema. Ja? Und, ähm, sage ich mal, wie gesagt, die Hürden möglichst gering zu halten oder runterzusetzen, damit dann halt auch eine Umsetzung äh, erfolgen kann. Mhm. Rein von der Idee glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das ein Puzzleteil sein kann, um, das The um dem Thema zu begegnen. Aber wie gesagt, es wird nicht der alleinige Halsbringer sein. Und gleichermaßen so, wie es heute vonstatten geht, wird es wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer funktionieren.
1: Mhm. So, es sollte ja ein positiver Podcast werden. Deshalb schauen wir jetzt zum Schluss auch noch mal ganz positiv. Also aus deiner Sicht, Büro hat immer eine... Relevanz. Es geht jetzt darum, schon so ein bisschen die Transformation anzuschieben.
0: Absolut. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Büro weiterhin ein äh, absolut wichtiger Baustein der Unternehmenskultur sein wird und auch sein muss, ähm, weil nur im Austausch face-to-face -face, findet irgendwie Interaktion statt, Austausch statt. Und äh, das kann über digital, äh, digitale Medien nicht vollzogen werden. Das heißt, all das, was, ich, jetzt gehe ich gerne noch mal auf diese Lagerfeuersymbolik zurück, ja, auch wenn ich es wirklich nicht mag, aber ähm, das Bild an sich bringt ja Austausch mit sich, es bringt irgendwie Miteinander mit sich, es bringt eine gewisse Art von Vertrauen mit sich. Ja, und all das, glaube ich, braucht jeder in seinem Arbeitsumfeld, um produktiv und effizient arbeiten zu können. Und die wenigsten sind absolute Einzelgänger und äh, können 365 Tage im Jahr irgendwie ihren Arbeitsalltag alleine bewerkstelligen. Ja? Und deswegen gilt es nicht Trübsal blasen, sondern jetzt irgendwie anzupacken und äh, die richtigen Dinge zu machen und richtige gute Konzepte zu entwickeln, um dieses Feuer wieder ein Stück weit zu entfachen und dann glaube ich, bin ich überzeugt von, dass, dass dann, äh, es dann auch leichter fällt, wieder ins Büro zu fahren.
1: Gut, dann würde ich bei dir mal so in zwei Jahren nachfragen, wie viele Schreibtische du dann hast. <lacht>
0: ich hoffe nur noch einen. Genau, und dann genau. machen wir
1: und, und dann musst du singen, weil am Lagerfeuer wird immer gesungen. Wir haben vorhin gerade unterhalten, hast du zu mir gesagt, solange wie ich im Podcast nicht singen muss, das üben wir dann.
0: Wenn du Gitarre spielst, <lacht> ja. dann werde ich vielleicht auch das <lacht> singen. Also.
1: Sebastian Lindner von selbst vielen Dank für den Sehr Podcast. Sehr
0: gerne, vielen Dank für die Einladung.